0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e Era Uma Vez um Backlog. Olá pessoal, começando mais um episódio do Era Uma Vez um Backlog e hoje falando do XP, sim, do Extreme Programming. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, o começo desse modelo tão interessante. Vamos começar, então, aqui puxando as primeiras ideias do XP. As ideias que vieram a criar o XP, o Extreme Programming, foram, em geral, desenvolvidas por três pessoas. O Kent Beck, o John Jeffries e o Ward Cunningham. E eu falo que, em geral, foi desenvolvido por essas pessoas porque o XP teve uma comunidade muito forte e muito atuante no seu começo. Então, muitas outras pessoas também contribuíram com esse desenvolvimento. Lá em 1996, a gente tem o primeiro projeto onde o XP aparece. O Kent Beck se torna líder do projeto chamado Chrysler Comprehensive Compensation System, o C3, que era o novo sistema da folha de pagamento da Chrysler. O John Jeffries também participa deste projeto e juntos eles vão dando forma no XP. No final da década de 90, pessoal, o XP era o método ágil mais promissor e mais difundido. A gente sabe que esse posto depois veio a ser do Scrum, mas ali no final da década de 90 era do XP. E a difusão do XP ocorre de um modo muito interessante. O Ward Cunningham... Além de ser uma das mentes por trás do XP, como eu comentei, ele é também o inventor do conceito e do termo Wiki. Sim, o que a gente conhece hoje como Wikipedia, ou qualquer Wiki aí que você se depare pela frente. Então, ele criou o primeiro site de wikis e inaugurou esse modelo de texto colaborativo em um formato simples e direto. As discussões envolvendo o XP foram amplamente realizadas no site de Wix do Cunningham, e isso impulsionou a popularidade e evolução do método. Se você tiver curiosidade, os posts originais e as discussões podem ser vistos até hoje no wiki.c2.com. Também deixei esse link lá no era uma vez um no, no post desse episódio. O XP é amplamente discutido em uma série de sete livros, que são conhecidos como The XP Series. Para esse episódio, o conteúdo está fortemente baseado no primeiro livro da série, Extreme Programming Explained Embrace Change que é de 1999 e é escrito pelo próprio Kent Beck Esse livro também ficou conhecido como The White Book, porque ele tem uma capa branca A primeira vez que eu ouvi falar sobre o XP, o termo extreme me causou uma certa curiosidade e até uma estranheza, pois o que seria extremo ao tratarmos de desenvolvimento de software. O XP parte do que tem de mais trivial no desenvolvimento de software e leva a prática ao extremo. Acha importante revisar o código? Então no XP a gente vai fazer isso o tempo todo com o pair Programming. Você acha que testar é bom? Então a gente vai fazer isso o tempo todo. E teste de integração, acha importante? Então a gente vai integrar e testar várias vezes por dia. O XP gira em torno do código. No final do dia, o que importa é termos código funcionando, que seja de qualidade e que tenha valor para o negócio. A série de práticas sugeridas pelo XP não eram novidades na época, todas elas já existiam de forma isolada. O XP nasce quando são usadas em conjunto e, claro, levadas ao extremo. Beck faz um paralelo com aprender a dirigir. Para uma pessoa que ainda não sabe dirigir. O ato de direção pode parecer estável e que o motorista é uma pessoa que mantém o carro em linha reta, né, alinhado ao horizonte que está à tua frente. Porém, dirigir é na verdade aprender a estar em constante atenção, fazendo pequenos e contínuos ajustes. Mesmo quando tudo parece tranquilo, você nunca tira os olhos da estrada e nem as mãos do volante. A mudança é a única constante. Este também é o paradigma com o XP. Você sempre está preparado para se movimentar um pouco para lá, um pouco para cá. Os requisitos mudam, o design muda, o negócio muda, a tecnologia muda, o time muda. O problema não é a mudança em si, e sim a inabilidade de lidar com a mudança quando ela aparece. De forma estrutural, o XP tem valores princípios, atividades básicas e práticas. São quatro valores, comunicação, simplicidade, feedback e coragem. São cinco princípios, feedback rápido, simplicidade, mudança incremental, abraçar a mudança e qualidade do trabalho. São quatro atividades básicas, codificar, testar, ouvir e design. E são 12 práticas. Vamos a elas. Jogo do planejamento. Pequenos releases. Metáfora. Design simples. Teste. Refatoração. Programação em pares. Propriedade coletiva do código e do design. Integração contínua. 40 horas semanais de trabalho. Sim, 40 horas semanais de trabalho é uma prática para o XP. O cliente como parte do time e padrões de código. O XP traz um enorme pragmatismo. Você pode fazer o discurso que quiser. Se não tiver código de qualidade e de valor indo para a produção, de nada adiantará seu esforço. Mas em meio a esse ambiente de incerteza e de muita mudança, que código produzir. E é aí que na minha visão aparecem os dois valores mais fortes no XP, a simplicidade e a coragem. Simplicidade no XP é tratar todo o problema como se ele pudesse ser resolvido com uma solução ridiculamente simples. A gente é treinado a criar soluções sempre pensando no futuro ou no reuso daquela solução. O XP vai dizer para a gente fazer um bom trabalho para resolver os problemas de hoje e confiar nas suas e nas nossas habilidades de adicionar complexidade no futuro, somente quando você precisar. E isso deve ser levado ao extremo, por exemplo, se você tem duas maneiras de fazer um programa, uma leva um minuto, mas não é tão bonito, e outra leva 10 minutos, mas tem um design mais simples, no XP você sempre escolherá pela segunda opção. Se a gente olhar rapidamente, pode parecer meio óbvio o que eu acabei de dizer. E a gente pode até achar que a gente já faz isso no nosso dia a dia. Mas e se a gente pensar esse mesmo exemplo em termos de arquitetura, em termos de desenho do sistema? Será que propor algo que te atende e funciona tão somente para atender as histórias daquela release é o suficiente? Será que não vale a pena pensar numa big picture, já prevendo algumas implementações futuras? Será que não vamos ter muito retrabalho? O XP põe à prova a nossa noção de simplicidade, dizendo que não. Não vale a pena pensar em problemas futuros. Por quê? Porque pensar em problemas futuros seria uma aposta. Abraçar a mudança é não fazer apostas, nesse sentido. Nesse sentido. Pois a chance de você acertar é mínima. Se a mudança é constante, como que a gente vai assumir compromissos que estão fora do nosso conhecimento? E aí vem a pergunta, mas e o retrabalho? O XP não vê dessa forma. Haverá casos onde você sim precisará mudar muita coisa no desenho e na arquitetura do sistema, mas você somente fará isso quando exigido. Uma das práticas do XP é a refatoração, e isso será feito ao extremo em algumas releases. Refatoração e simplicidade andam juntas. Se você se deparou com o um código e percebe que ele pode ser feito de forma mais simples, refatore. Outra maneira que o XP exercita a simplicidade é com testes. Testes unitários, testes de integração e testes funcionais todos automatizados. Você deve escrever absolutamente todos os testes que consiga pensar para testar seus programas e seu código deve ser escrito somente e tão somente para atender os testes que foram escritos. Podemos pensar que isso nos atrase, mas à medida que os conjuntos de testes vão ficando maiores, vai se tornando muito mais fácil certificar se uma adição em uma parte ou outra do sistema afetou algo que você não tinha planejado. Com esse exercício, o time vai ganhando confiança e essa confiança irá se materializar em agilidade. Por isso a programação em pares no XP é tão importante. Enquanto uma pessoa escreve o código, a outra vai pensando Há mais algum caso de teste que precisamos incluir? Este código é simples o suficiente? Há algo a ser refaturado? E por aí vai. Levar a criação de testes ao extremo dá segurança ao time de que a aplicação como um todo continuará funcionando, tanto na inclusão de novas funcionalidades quanto nas inúmeras refatorações. Para completar, a integração diária, no mínimo diária, de todo o código produzido encurta ao mínimo possível o ciclo de feedback. Assim, mesmo refatorando e mudando constantemente a arquitetura e desenho do sistema, descobriremos partes de código conflitantes em, no máximo, um dia. Para manter todas essas práticas, executando todas elas ao máximo, é preciso uma boa dose de coragem. Sim, coragem. Coragem para jogar código fora e recomeçar. Coragem quando descobrir que algo mais simples pode ser colocado no lugar. Coragem para discutir de forma aberta e sincera com o seu par de codificação. Coragem para não deixar passar aquela refaturação que você acabou de descobrir, mas que pode afetar o fechamento da release. Coragem para desenhar somente o sistema necessário para atender os problemas de hoje, deixando de lado o desenho e código que poderia nos livrar daquele e se tal coisa acontecer, ou daquele, é, vamos pôr, né vai que... Sem coragem, o XP simplesmente não funciona. Você vai gastar todo o seu tempo e todo o seu dinheiro tentando desesperadamente não falhar. Muitos times jogam para não perder. Eles tentam fazer os seus trabalhos seguindo as cartilhas, não porque elas fazem algum sentido, mas porque poderão no final do dia dizer, bom, não foi a nossa culpa, fizemos o que estava no nosso alcance, seguimos rigorosamente os processos. No XP, você precisa jogar para ganhar, e não jogar para não perder. Por fim, não podemos deixar de mencionar que o livro Extreme Programming Explained teve uma segunda edição em 2004. As bases do XP são as mesmas da primeira edição, porém, há uma diferença na abordagem. No início do episódio, eu comentei que XP girava em torno de código, isso não deixa de ser verdade na segunda edição, porém o Kent Beck traz um olhar comportamental nessa segunda edição muito mais forte do que na primeira edição. O valor respeito é adicionado e os princípios, atividades e práticas são revistos. Além disso, reflexões sobre a escala do XP, sobre gargalos e fluxo de trabalho também são incluídos, ou seja... Não é só uma revisão superficial, a segunda edição apresenta uma evolução do método. Além de tudo que eu comentei anteriormente, o texto do Kent Beck tem algo que me chamou bastante atenção. É a lucidez em relação ao método. Nesses últimos meses eu tenho percebido que quando alguém realmente domina um assunto, sabe falar muito bem tanto dos benefícios e onde ele pode ser aplicado, como de seus problemas e limitações. O Beck explora muito bem esses dois mundos, e isso é algo muito raro. Principalmente em um mercado dominado pela venda de metodologias que prometem te transformar. A limitação não vende bem, mas ignorá-la torna a visão míope e faz com que naveguemos em um mar onde só nos resta apelar para a esperança de que as coisas vão dar certo. Para fechar, eu cito um trecho do livro Extreme Programming Explained, que reflete a simplicidade, coragem e a transparência do XP e de seus criadores. Vamos lá, abre aspas. Todas as metodologias são baseadas no medo. Você tenta construir seus hábitos para prevenir que seus medos se tornem realidade. Nesse sentido, XP não é diferente de nenhuma outra metodologia. A diferença é quais medos estão embutidos no XP. Eu tenho medo de fazer um trabalho sem sentido De ter projetos cancelados por falta de progresso De fazer decisões ruins de negócio De ter pessoas de negócio fazendo decisões técnicas ruins por mim De chegar um momento onde eu percebo que eu deveria ter passado mais tempo com meus filhos E de fazer um trabalho que não me orgulhe Fecha aspas, Kent Beck, 1999 E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no um backlog.com. assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback, envie para contato um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.